0: Interrogeons l'histoire, cherchons partout lumière
1: et vérité. Miro, un feu dans les ruines. Et commençons tout de suite par euh, cette exposition Miro, une grande rétrospective Miro organisée au Grand Palais. Miro, qui qui a été très touché naturellement par euh, cet hommage qui coïncide avec ses 80 ans, Miro a vu l'espace et s'est enfermé pratiquement pendant près de deux ans sans voir personne et a travaillé avec une espèce d'héroïsme et de générosité, je dois dire à tous les sens du mot, euh, bouleversante.
0: Et là il se présente en somme euh, comme un jeune peintre
1: cette année la deuxième exposition Miro au Grand Palais, la première, vous en avez entendu écho avec Mourouzi, avait eu lieu en 1974 au lendemain donc de ses 80 ans Jacques Dupin, qui avait travaillé de très près avec lui, disait que Miro faisait le désespoir des biographes tant il avait mis tous ses soins à vivre à l'abri de l'anecdote et du pittoresque. C'était un homme à ranger ses tubes de peinture toujours dans le même ordre, à étiqueter tous ses flacons et il renforçait l'image de régularité qu'il renvoyait en opposant de longs silences. à qui aurait voulu en savoir trop en réalité, la discipline qu'il s'imposait était sa manière de lutter contre la tentation de l'enlisement qu'il habitait. Sa méthode était de remonter sa pente, mais sans la quitter. L'instinct demande à être dressé par la méthode, mais l'instinct a d'abord aidé à découvrir la méthode. Après la guerre, on sait qu'il connut une renommée mondiale, son activité se démultiplia. Il laisse trois fondations à Barcelone, à Palma et à mont en Catalogne, je le prononce à la française. Mais là encore, il faut dépasser les apparences. Au plus haut du triomphe du fascisme, il s'était réfugié à Majorque, n'imaginant certes pas qu'il pourrait plus tard y faire construire son fameux grand atelier. Et il s'était préparé au silence de la clandestinité. Quand les moyens de travail manqueront, disait-il, j'irai sur la plage et j'utiliserai un roseau sur le sable. Ou bien, ajoutait-il, je dessinerai en pissant sur la terre sèche. C'était un peintre tellurique. Combien de fois n'a-t-il pas répété qu'il gardait les deux pieds dans la terre catalane pour mieux bondir vers le ciel C'était aussi un peintre du ciel. Je dessinerai dans l'espace vide le mouvement et le chant des oiseaux. Il prévoyait toujours, en ce début des années 40, que tout cela serait ensuite emporté par le vent. Prévision, heureusement, démentie. Le feu est dans les ruines et il ne faut pas nourrir les chiens noirs de la mélancolie.
2: La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
1: Rémi Labrusse, bonjour. Bonjour. Très beau livre, original, d'un ton nouveau, chez Azan, Le Feu dans les ruines. J'ai emprunté le titre de l'émission à votre livre. Vous appartenez depuis longtemps à la petite famille Miro, et notamment par l'intermédiaire de ce poète que je citais d'entrée de jeu et qui était si proche de Miro, Jacques Dupin.
2: Oui, euh, c'est vrai qu'une des caractéristiques de de Miro, c'est qu'il a été très proche des poètes depuis très longtemps. Euh, C'est une sorte de compagnonnage qui, pour lui, a été fondateur. Et et celui qui a finalement le plus euh, travaillé avec lui, c'est Jacques Dupin, jusqu'à sa sa mort il y a a quelques années. Euh, Et c'est une une caractéristique assez rare, finalement, d'avoir son œuvre construite, parce que Dupin avait fait son catalogue raisonné par un poète, mais un poète qui euh, se met au service du peintre. C'est pas le peintre qui est au service du poète, comme c'est souvent la, le cas dans, dans, dans une tradition littéraire européenne. Là, c'est vraiment le poète qui, qui a accompagné le peintre euh, et qui l'a euh, qui, qui l'a poussé d'abord à la création, puis ensuite qui a, qui a montré son œuvre puisqu'il a fait son catalogue.
1: Votre livre est un livre de poète, mais vous savez, moi, je vais ranger les tubes, utiliser euh, ouais, les flacons, ouais. euh, mmh. imposer un ordre chronologique avec la question banale. « C'est un catalan à 100% enfin, !» C'est une formule d'ailleurs qui reprenait. Ça,
2: ouais. Comment ça commence, quoi C'est sûr que ça commence en Catalogne, il n'y a aucun doute, et que quand on est catalan, j'ai l'impression en tout cas que, quand on est catalan à la fin du 19e ou début du 20e siècle, on l'est de toute façon à 100%. Parce que c'est un moment où la Catalogne prend conscience d'elle-même, où la langue se revivifie, la langue catalane, et où euh, donc le, l'identité de toute une culture euh, multiséculaire euh, essaye de se mettre au présent et de s'affirmer. Donc de toute façon, Catalan, ça veut dire Catalan à 100%. Ouais. Ça passe par le port de Barcelone,
1: euh, avec sa fortune singulière euh,
2: ouais, dans l'histoire fait, de
1: l'Europe. Ouais. Euh, ça passe par le commerce. Son père est un commerçant qui a bien réussi. Mais pour lui, la figure du Catalan, c'est le
2: paysan. Oui, alors, bien réussi, il ne faut pas non plus trop exagérer. C'est-à-dire que c'est vraiment classe moyenne. quoi. Euh, mais ce sont des gens qui ont des racines artisanales. Pas paysannes, mais artisanales. Et, et donc, qui ne sont pas, disons, Barcelonais, même s'il a grandi à Barcelone. Bon, comme nous, on peut grandir à Paris, euh, il a des racines soit à Palma, donc au, au Baléares euh, soit dans le sud de la Catalogne, à Tarragone. Et là, vraiment, il y a un contact, effectivement, avec cette, cette, cette paysannerie euh, qui, euh, qui est la fierté du peuple catalan, quoi.
1: Premier tableau, on le voit bien sûr à l'exposition du Grand Palais, premier tableau fameux, c'est la ferme, enfin qui n'est pas une ferme appartenant à la famille depuis longtemps, qui a été achetée par le père une fois qu'il a mieux réussi. Tentative de description de la ferme par Pierre Descargues, interrogeant en
0: 1974 Miro. La Catalogne, c'est, c'est, c'est capital pour moi la Catalogne. La Catalogne et, euh, concrètement, Tarragone et, euh, et la au Blomé de Paris. Voilà, c'est l'époque le, 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 le capitale de mon œuvre. Oui, mais peut-être vous nous décrivez une maison, votre maison, ou bien une maison que vous avez bien aimée. Oui, euh, ma maison, c'est, euh, c'est une propriété que mon père avait jetée, comme j'avais 18 ans. Alors, à partir de cette époque-là, moi, l'ai tout, tout le temps. Et Même comme j'habitais Paris, j'ai resté six mois à Paris et six mois à Mont-Rogge. J'ai Je jamais perdu le contact avec Montreux. Vous voulez pas nous la décrire cette maison Dites-nous comment elle est. Ah oui, la maison, c'est une maison bourgeoise, mais d'une très grande beauté. Oui bien sûr, mais, mais comment, comment elle est Elle est en pierre très grande beauté. Oui. Elle est en pierre, avec un toit comment Ah oui, les murs sont peints en peint blanc, avec de la chaux. Alors, ça se dégage du ciel bleu, ça c'est magnifique. Il y a des arbres magnifiques, il y a des eucalyptus, il y a les potagers, tout ça c'est, c'est très très beau. Et puis, il y a un endroit pour les chevaux, peut-être <rire> Oui, bien sûr. <inaudible> Et puis, il y, a, il, y a, il y a un puits, sans doute oui, il y a un puits, oui. Et qu'est-ce, qu'est-ce qu'on voit encore Il y a des palmiers, peut-être Il y a des palmiers, oui. Il y a des palmiers, surtout des acryptis. <rire> c'est ce tableau de la ferme que vous venez de décrire vous-même, Jean-Miro. Hein
1: Alors, la ferme, c'est un mandreuil, je le prononce à peu près comme euh, Miro. Il ne faut pas voir ça comme une terre d'enfant, c'est une des originalités de votre livre, Rémi Labrus, que d'insister sur le choc extraordinaire, prémonitoire, primitif, qu'un été dans cet endroit en 1911 a provoqué comme une résurrection chez Miro.
2: Oui. Oui, euh, bah, Miro c'est un moderne, hein, c'est quelqu'un qui comme nous vit dans les villes au bout du compte et donc euh, la campagne, il la découvre effectivement à 18 ans. Alors c'est un peu exagéré, il, il avait des, des moments d'enfance à la campagne aussi, mais c'est, c'est cette ferme qu'il décrit comme très belle, je trouve ça génial parce que euh, c'est beau mais bon euh, voilà, on n'est pas on n'est pas au château de la Belle au bois dormant du tout du tout. C'est vraiment des murs pleine... de pierre. Une... j'en sais rien parce que c'est, c'est recouvert de chaux blanche effectivement comme il le dit, c'est une maison bourgeoise fin 19e. Et sur une plaine assez austère au bout du compte, c'est-à-dire c'est très très plat, c'est entre la mer et, et les collines, mais c'est ni au bord de la mer ni dans les collines. Ça n'a rien de pittoresque en fait. C'est vraiment l'endroit où on travaille la terre, où on s'enracine, où on se met les, les mains dans la glaise. Euh, ce qu'il n'a pas fait, mais ce qu'il a regardé, vécu, ce qu'il a ce qu'il a senti résonner en lui. C'est la et terre et qu'il travaille. C'est... Bah, il la travaille pas du tout, qui non, le mais... Travaille. Oui, voilà, exactement, c'est la terre qui le travaille, lui. Euh, c'est là où il a besoin, effectivement, d'avoir cette espèce de rencontre avec la réalité qu'il n'a pas dans les villes. Et... Et... Bon, toute sa vie, comme il le dit, ça c'est totalement magnifique, parce que c'est pas non plus vrai chronologiquement. Il dit six mois à Paris, six mois à Montreuil. Euh, évidemment, c'est faux, c'est, c'est pas, ça ne marche pas aussi clairement, mais il y a cette espèce de dualité absolument tranchée chez lui, entre le monde de l'imaginaire qui est Paris, ou qui c'est la ville, disons, hein, et puis euh, cette réalité vibrante, quoi, intérieure en fait, qu'il va retrouver euh, en Catalogne. Paris, premier séjour, c'est d'une habitude
1: chez les artistes catalans. Picasso l'a précédé de quelques années. En 1920 et Paris, vous présentez l'expérience qu'il y vit comme un élargissement.
2: Alors, élargissement, c'est-à-dire qu'en fait, il a vécu Paris euh, déjà à Barcelone, parce que Barcelone est absolument ouvert par, par, vers Paris. Quoi. C'est-à-dire c'est plus ouvert vers Paris que vers euh, Madrid, euh, ou vers n'importe quelle autre ville, d'ailleurs. Hein. Donc, euh, il y a cette espèce de, 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 de cordon ombilical, de, de, de passage constant, de, euh, de signes culturels, de littérature, de musique, de peinture, qui fait qu'il connaissait déjà Paris avant d'y être allé. Mais quand il y arrive, euh, c'est comme si euh, le rêve devenait réalité. Donc, effectivement, c'est un élargissement, et c'est Énergissement, surtout parce qu'il y rencontre concrètement, il y noue des amitiés euh, qui sont euh, des amitiés formatrices en fait pour
1: lui. Et quand on lui demande quelles amitiés il a nouées pendant son premier long séjour rue Blomet, 1922-1926, rue Blomet dans le 15e arrondissement, c'est une étoile de la constellation, constellation d'un mot important mmh. chez Miro, mmh. surréaliste. Et bien aussitôt il répond des poètes. Mmh. J'ai
0: les poètes. Alors, en même temps que les le, le poètes ils me, il me parlaient de, de grands poètes, et à ce moment-là, j'ai senti le besoin de dépasser la peinture, d'aller beaucoup plus loin que la plastique pure. Ces
3: poètes, c'était les surréalistes
0: Oui, le, le, les surréalistes, oui. Et en même temps, je lisais tous les grands poètes, Jarry, je- Nouveau, Autréamont, Rimbaud. Alors, ce qui... c'est cette atmosphère-là qui m'a fait changer, oui.
3: Ce qui fait qu'on pourrait dire que cette réunion de la rue Blomet a eu des conséquences Presque. Ah
0: oui, capital, une oui, importance capitale dans ma vie. Oui.
2: Et tout ça un peu grâce à maçon
3: Oui,
0: oui, parce que maçon à ce moment-là euh, était mon voisin, et c'est par lui que j'ai connu euh, tous les poètes.
1: Quand vous étiez voisin, euh, vous communiquiez et...
3: Ah oui, parce qu'il y avait un trou dans le mur.
2: Ah bon
1: mmh.
3: Miro très propre, très. L'ordonnée avait mis un petit rideau garni de dentelle de son côté vous me faisait balayer son atelier. <rire> C'était violent, oui, bien sûr. était souvent dans les postes de police. Vous battiez Ah oh, oui. <rire> C'était défilé.
1: André Basson, très vieux, 1982, mais déjà, il paraît beaucoup plus vieux que les autres de son groupe, alors qu'il a le même âge au début des années 1920. Parce que, Il a fait la guerre, il a fait Verdun, le surréalisme pour lui est né de l'expérience de Verdun, il fait figure de, de
2: maître. Oui, complètement, alors qu'il est même plus jeune, en fait, que la il plupart de ses, oui, oui, de, de ses amis, plus jeune que Miro, nettement plus jeune. Mais c'est vrai qu'il a en lui euh, le, les stigmates, mais au sens euh, quasi mystique du terme, de, de la guerre, qu'il a, qu'il a faite volontairement. Il est allé, alors qu'au départ, il s'était exilé en Suisse, justement pour ne pas la faire, et puis il veut y aller pour voir l'horreur en face, en quelque sorte. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il l'a vu. Ce que je trouve fantastique dans cet archive, c'est que, vous voyez, en 82, bon, voilà, ils sont très très vieux, ils, ils, ils se souviennent, Miro c'est la même chose, hein. il, a, il, a, il a parlé de la rue Blomé en 77, il était pas loin, de enfin, c'était vraiment la fin, les dernières années de sa vie, et ils se souviennent des moindres détails, comme si c'était une sorte d'hallucination qui s'était imprimée dans leur esprit, euh, un moment initiatique en fait, c'est une épreuve initiatique, c'est un passage c'est des jeunes gens, tout jeunes gens et vous disiez surréalisme, mais c'est le surréalisme avant le surréalisme le surréalisme n'existe pas, le mot n'existe pas on est en, entre 1921 et 1926, bon, Breton a, s'accroche au wagon, hein. il Accroche au wagon à partir de, 20, de la fin de l'année 24 et, et au début de 25. Et puis dans la très courte archive de Masson qu'on a entendu, ce qui est assez drôle, c'est le
1: rapprochement du mot ordre et du mot violence. On se bagarrait, on était souvent au poste de police. Et en même temps, je faisais le ménage chez Miro qui ne supportait ouais. pas le moindre grain de poussière et qui euh, voulait qu'il y ait une place intangible pour chaque objet sur sa table.
2: Oui, oui. oui bah, Miro est un obsessionnel, ça c'est clair. Hein. Effectivement, euh, il, il a une épreuve, disons un rapport hallucinatoire avec la réalité. Donc en effet, le moindre grain de poussière, pour lui, euh, c'est, c'est un événement cosmique. Hein. Donc euh, après, où il le cultive, euh, comme euh, Duchamp, où il... Il, il l'éradique absolument, mais effectivement, il est obsessionnel. Là, ce, ce, que, ce, enfin, ce qui est très juste dans, dans ce qu'il dit d'ailleurs lui aussi, euh, c'est ce côté euh, ce, ce côté très existentiel, en fait. Hein, c'est-à-dire que en fait, l'œuvre se fait dans les attitudes. Alors on se bagarre, mais on se bagarre surtout avec soi-même. Et ce qui impressionnait beaucoup les, les, le, le groupe, comme on le disait, de la rue Blomet, et donc Miro, hein, au tout premier plan, c'était euh, le côté autodestructeur de, de Maçon qui euh, détruisait ses toiles, par exemple à coup de couteau. Euh, alors Miro lui c'est pas son genre, euh, mais par contre il, il, il avait des, des, des pratiques comme ça de de, de monter aux extrêmes euh, par par le par la fin en fait, c'est-à-dire pas la faim, F-A-I-M cest l'absence de nourriture c'est-à-dire qu'il se nourrissait, je ne sais pas qu'il était anorexique bon, il était pauvre d'une part mais bon ça, il avait encore de quoi s'acheter du pain, et il le faisait pas pour euh, parvenir à l'hallucination et, et à ce moment-là donc euh, il, un certain nombre de ses tableaux montrent les murs de son atelier, qui était une, une espèce de baraque sordide hein, euh, se, s'animer de, de, de figures imaginaires euh, qui sont comme des sortes de monstres palaisons vous voyez, Qui sortent d'une grotte. Quoi. Vous employez le mot monstre, alors je
1: ne sais pas si c'est le moment de parler de l'érotisme des dessins de, de notre ami Miro, mais Dupin dit on ne lui connaît aucune passion amoureuse tumultueuse, et en même temps, vous vous dites ces dessins sont d'une, d'un érotisme
2: tellurique. Ouais, alors il y a beaucoup de sexe chez Miro, hein, beaucoup, beaucoup. Alors la passion amoureuse, on les, connaît, on les connaît un petit peu mieux maintenant qu'à l'époque de Dupin. C'est, Miro était quelqu'un de très secret, mais, mais euh, bon voilà, les recherches ont fait, notamment des récentes biographies, que, euh, on connaît mieux sa vie. C'est certain qu'il a un rapport totalement euh, figé, paralysé face à la sexualité, euh, et en même temps... Euh, Paralysé, ça veut dire fasciné. Donc il y a énormément de sexe, mais c'est un sexe qui, alors en effet, c'est pas érotique. Il euh, y a rien de très sensuel en fait hein, dans, dans une peinture de Miro, en tout cas dans la représentation de, de, du rapport sexuel, quoi. Mais par contre, il y a quelque chose de, d'originaire, de primitif, de fondamental, quoi, hein, qui est euh, euh, bon la différence homme-femme euh, avec euh, la violence que ça implique. Disons cette espèce de déchirure, c'est le cas de le dire, euh, qui euh, qui est, qui est, qui est constitutif de l'humanité et qui est en même temps inacceptable. Et c'est ça qu'il explore tout le temps, hein. c'est, un, euh, c'est cette différence extrêmement radicale et totalement inacceptable, totalement tragique, quoi, finalement.
1: Dans la constellation qu'on va pouvoir dire maintenant surréaliste, il y avait le groupe de la rue Plomaine non loin le groupe de la rue du château, vous ne citez guère dans votre livre Rémi Labrusse, Prévert, mais euh, Prévert a, a composé ce, ce poème J'ai euh, en hommage à Miro.
3: Sur les murs de la ferme, éclaboussés de sang solaire, radieusement, Miro enfant, grâce en rêvant d'un doigt lucide, sûr et tremblant, les plans, des fabuleux décors de l'opéra fou de la vie. Faux et blême des désespérantes métaphores de la vie, de poème de la mort, scande, l'estance de la souffrance, et de l'angoisse et de l'ennui. Roman Romanceiro, Miro grandit, et dans la rivière de diamants, les rondières de la lune, Lave les draps de l'insomnie. Romanchero, les pays voyagent comme les gens. Au revoir, Miro, au revoir, enfant, dit le paysage. Et comme le paysage va du revoir, plus tard, Miro le reverra souvent. Romanchero, portes et fenêtres, grande ouverte. Miro, chez lui, la nuit. Miro, ferme les yeux. Miro, heureux, sourit. Son paysage, en rêve, entre là comme chez lui. Et dans le miroir de sa tête, Miro revoit le disque rouge à la poursuite. Donald White, Robert Alferro, Miro se lève, et sur une toile blanche avec des couleurs et des pinceaux, peint le tableau. C'est réellement bien moi, dit le paysage. Au revoir Miro.
2: La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
1: Au revoir Miro, ben, il va quitter euh, Paris et s'installer longuement, en 1931, en la en Espagne, enfin je veux dire en, en Catalogne, sa réinstallation n'est sans doute pas étrangère, il y a peut-être des considérations financières, mais euh, à la nouvelle situation de la Catalogne qui retrouve bien son sûr. autonomie.
2: bien sûr oui, bien sûr. Euh, une autonomie qui est tout de suite euh, placée sous le signe de la précarité, du tragique, de la guerre, euh, puisque très rapidement euh, la Catalogne devient vraiment le lieu de, de résistance de l'Espagne républicaine à la montée euh, des, des troupes franquistes, donc du fascisme. Euh, et donc, il y a finalement aller se réinstaller en Catalogne, c'est un acte de résistance, c'est un acte de construction d'abord, disons, euh, d'une euh, d'une ouverte d'une Catalogne internationale, euh, au sens politique du terme aussi. enfin C'est une Catalogne d'extrême-gauche, disons, de gauche puis d'extrême-gauche. Euh, et puis très rapidement, c'est aussi une Catalogne qui, euh, qui est un rempart contre le pire. Donc
1: Mais dans cette euh, ouais. Catalogne, des courants modernistes, fidèles en cela à la tradition historique de découverte ouais. pionnière de la Catalogne, s'étaient inscrits avec notamment cet immense architecte qui va jouer un rôle important dans la ville de Miro, qui est certes
2: oui. Oui, c'est certes. Oui. oui, certes euh, effectivement, euh, Joseph Louis Certes, à ne pas comprendre avec son oncle qui lui était plutôt du côté euh, fasciste justement euh, va être le grand architecte moderne c'est intéressant si vous voulez parce que c'est, c'est un disciple de Le Corbusier au bout du compte et en même temps c'est quelqu'un qui à partir des, 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 des formes totalement modernistes et mécaniques de Le Corbusier essaye de réintroduire de la sensualité de, 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 de c'est un mot un peu bête mais de l'humanisme et donc il va chercher des, des des, des formes dans, la, dans la, l'architecture vernaculaire, l'architecture paysanne. Alors ça, évidemment, ça parle immédiatement à Miro. Et ils vont avoir une amitié qui va, être, qui va durer toute leur vie. Mais ça commence effectivement dans cette Catalogne des années 30. Et puis ensuite, ça se continue à Paris en trente37
1: Alors, 37, exposition universelle. Est-ce qu'il y aura un pavillon de l'Espagne républicaine qui déjà fléchit sous le poids de la guerre Oui, c'est une détermination qu'affirme justement certes. Ce
4: pavillon était un peu un pavillon et une aventure en même temps parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent pour le faire. Et ça a été décidé au dernier moment que la République espagnole serait représentée dans l'exposition 37 et qu'il y aurait un pavillon dans les jardins du Trocadero qui était évidemment, quand on le voyait, écrasé par les pavillons allemands d'un côté et les pavillons russes de l'autre. Je me rappelle d'une anecdote, c'est qu'on était à côté du, du pavillon polonais, et un jour, quand on a, on a convaincu Picasso de nous prêter des sculptures qu'on a à Paris, il y avait une très belle sculpture euh, d'une femme à la Picasso, n'est-ce pas et alors, les, les, les personnes en charge du pavillon polonais est venue protester. Je dis pourquoi Parce qu'il n'y avait pas une ligne claire de démarcation. Il pouvait croire que c'était fait par un sculpteur polonais. <rire> ça ne lui plaisait pas beaucoup. Alors, c'était toute une série d'aventures comme ça. Et on a finalement convaincu Picasso, qui a fait le grand Guernica, n'est-ce pas, à l'entrée du pavillon. Euh, notre ancien ami Calder a fait une, une fameuse fontaine de mercure que tout le monde a admiré, euh, c'était difficile d'introduire Calder dans dans l'équipe, parce qu'il n'était pas trop espagnol, et alors le, le commissaire général protestait. On a dit Calder et Calderon sont deux nom à peu près pareils, il pourrait très bien passer. Et finalement, il a passé parce qu'il n'y avait personne d'autre qui pouvait faire ce qu'il a fait.
1: Une émission de Pierre Descartes, toujours, c'était encore en 1974, au moment de la première exposition Miro au Grand Palais. Et alors, en 1937, exposition universelle à Paris, ouais. qu'est-ce qu'il présente dans le euh, pavillon de l'Espagne républicaine Miro
2: Un paysan, peut-être Un énorme paysan qui tient une faucille à la main et qui est en colère. C'est, c'est, c'est le titre, un hein, paysan ca- catalan en révolte ou en colère. Euh, c'est le moment où Miro est, est le plus politique de toute sa carrière, de toute sa vie. Euh, parce qu'il a une mission. qui est. Euh, il le dit d'ailleurs aussi dans une lithographie, qui est aider l'Espagne. Euh, et aider l'Espagne, ça veut dire aider la Catalogne, qui à cette époque-là représente l'Espagne libre. Euh, et donc là, il, il sort de sa tour d'ivoire, comme il le dit lui-même, et il s'engage dans une iconographie qui est quasiment euh, communiste, en fait, hein, euh, avec cette c'est cette faucille, ce point levé euh, qui est celui de la révolte. Il faut dire aussi que quand il met paysan catalan, ça, ça renvoie à l'hymne euh, de, la, de l'indépendance de la Catalogne, qui était El Segador, les, 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 les faucheurs en fait. Dites-moi, euh, cette phrase que vous citez, qui vient
1: d'un marchand dont vous faites le portrait, Un marchand de Miro invraisemblable, Jacques Viau, qui l'a soutenu, mais qui ensuite euh, s'est enfui et perclut de dettes en Océanie. Cette phrase, qui pour vous est fondamentale, s'oppose
2: à la révolution l'homme qui la contient. Pouvez-vous nous l'expliquer oui, bah, c'est-à-dire que chez Miro, il y a, il y a toujours une, une, une sorte de, de d'hésitation, mais d'hésitation euh, profonde, très très sérieuse, entre euh, extraversion, introversion. Vous voyez, je, je, je vais vers le monde, et en même temps, le monde, c'est moi, c'est mon intérieur. Hein. Euh, et et c'est, 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 c'est cette espèce de battement entre les deux euh, qui, euh, qui fait le, les, 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 les tensions, le côté électrique, finalement, à l'intérieur de ces, de ces propres images. C'est pour ça que parfois, vous avez des images qui sont euh, extrêmement dessinés, euh, où il y a un grouillement de petites choses, de petits mondes, d'insectes, d'animaux de toutes sortes, et puis d'autres qui sont aux frontières de l'informe, qui sont quasiment abstraites, mais qui ne sont justement pas de l'abstraction, au sens où on l'employait à l'époque. Miro détestait cette idée qu'il soit qualifié de peintre abstrait, parce qu'elle euh, dépeigne, disons, le chaos intérieur. Farangeville en
1: France, euh, 1939-1940, le retour au Balea en 1941, mais dans une volonté de retrait, et non pas d'extériorisation. Mmh. Pendant la guerre, sa présence en Europe s'est éteinte, mais elle a beaucoup gagné aux états unis Un de ses marchands euh, qui réussit mieux que Vio, c'est Pierre Matisse. Et il va jouer un rôle très très important dans la renommée qui devient mondiale de Miro. Et ensuite, son activité est démultipliée. Vous employez le mot détesté, vous n'allez pas utiliser le mot détesté. Concernant telles, telles œuvres de, de Miro, mais à un moment, euh, il y a des œuvres de certaines années d'après-guerre que vous avez
2: eu du mal à comprendre, enfin à aimer. Alors, non, en, pour ça, franchement, non, je, je dirais pas ça, parce que, euh, simplement, il, il me semble que, il, il s'est, il s'est, quel, enfin, vous avez dit, vous voyez que Miro était très méthodique, il s'est méthodiquement construit entre 1921 et 1940-41. Il y a 20 ans, comme ça, ça nous arrive à tous, hein, où euh, on, 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 on se forme, quoi, on, on dessine sa propre forme euh, dans, dans le monde, et c'est ce qu'il a fait. Alors, à partir de là, bon bah, la suite... Euh, elle est lisible à partir de ce qui s'est passé auparavant, si vous Mais voulez. il s'est méthodiquement multiplié avec le succès dans les bon, années 60 alors Ça, ça, c'est, 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 c'est Oui, il y a un aspect comme ça. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un appel du marché. Euh, bon, On lui propose des choses, il les fait. Hein. Mais en même temps, il y a toujours cette tentation de la destruction chez lui, de l'assassinat de la peinture, comme il disait, euh, qui est aussi une, une forme d'autodestruction, mais une autodestruction, disons, euh, dynamique, énergique. Euh, Miro est tout sauf un mélancolique. C'est quelqu'un qui est... Alors on peut dire qu'il est tragique par certains aspects, ce qu'on ne voyait pas tellement avant et que maintenant on comprend et qu'on, qu'on fait plus résonner avec le, le monde contemporain dans lequel on est aujourd'hui. Euh, mais il n'est pas mélancolique. Et donc il, se... il y a toujours cette volonté finalement d'aller au-delà de son œuvre et il finira sa, sa, sa carrière en brûlant ses toiles. Hein. Mais en montrant des toiles brûlées, disons. Ce qui était quand même un pied de nez terrible au marché. Mais euh, en faisant ouvrir sous son nom une fondation
1: extraordinaire ouais. à Barcelone, une fondation euh, qui porte un nom double... À Palma, et la dernière fondation, c'est, je vous laisse prononcer le nom du, du village capital pour Miro,
2: ouais, à mon ou roi en français, oui, c'est ça. Avec, euh, les, les Catalans ont magnifiquement fait ça. La famille Miro l'a fait surtout. Euh, c'est-à-dire qu'ils ont créé une fondation qui nous permet de sentir précisément la terre de Miro euh, dans l'endroit même où il a passé sa, son, enfin, toute sa vie en fait essentiellement. Et sinon, Paris, le
1: Grand Palais, la sinon deuxième grande exposition qui lui soit consacrée. Et sinon si vous n'allez ni en Catalogne ni à Paris chez Azan, votre très beau livre Miro, un feu dans les ruines merci à vous Rémi Labrusse. l'émission a été préparée par Aline Canegulesco, Frédéric Martin Franck Olivard Loïc Frapsos à la technique L'ISCOME à la réalisation et vous n'avez pas peur d'aller... Et dans des espaces extraordinaires, Mathieu Vidard, encore un très vaste sujet, j'allais oui. dire tellurique. Une question simple, comment oui. apprendre aujourd'hui au XXIe siècle Voilà. Ben oui, ben oui. Avec François Tadéi, hein, qui a beaucoup d'idées sur la question. La tête au carré.